0: Und äh, da wirklich ehrlich zu sich zu sein und zu seinen Emotionen äh, ist auch etwas, was einen gestärkt aus der Situation hervorgehen lässt. Dass wir negativen Dingen sehr viel mehr Wert beimessen als den positiven, was dazu führt, dass ich ja eigentlich äh, dreimal so viel positive Sachen sagen müsste wie negative,
1: um dann in Summe ein neutrales Gefühl von etwas zu bekommen. Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
2: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
1: Herzlich willkommen, liebe Miriam. Schön, dass du da bist. Tim, natürlich auch schön, dass du da bist. Aber natürlich freue ich mich über die wechselnden Gäste, Miriam, heute über dich. Und ich würde dir gerne eine Frage stellen, die wir gerne am Anfang stellen. Manchmal vergessen wir sie auch, aber jetzt denke ich gerade dran. Für was stehst du morgens auf, Miriam?
0: Für was stehe ich morgens auf? Es ist eine schwere Frage. Ich glaube, manche Menschen stellen die sich ein Leben lang. Ähm, was mich äh, begeistert den ganzen Tag über ist mit Leuten in den Austausch zu kommen und äh, die Gedanken zu teilen und äh, das muss gar nicht zum Fachthema sein ich mag es einfach gerne mit anderen Menschen in den Austausch zu kommen das kann auch im Moment äh, sehr gerne ein Hausbauthema sein das bewegt mich nämlich gerade den ganzen Tag äh, unser Hausbau befindet sich gerade im letzten Zügen aber mich begeistert ist, mit anderen Menschen zusammen Dinge zu bewegen. Genau.
2: Dinge bewegen, das hört sich echt gut an.
0: <lacht> das ist sehr umfangreich, aber es muss ja auch für jeden Tag möglich sein, diesem Ding nachzugehen, für das du morgens aufstehst. Mhm. Sonst würdest du an dem Tag ja nicht aufstehen.
2: Mhm. Wie bist du eigentlich zum Thema Resilienz gekommen?
0: Ursache war ein Projekt, in dem ich in verschiedenen Rollen involviert war, äh, welches extrem schlecht lief. Äh, diverse Personen dann auch mal kurz oder auch länger krank wurden äh, oder ganz ausfielen in dem Projekt und das Projekt auch massenhaft verlassen haben. Und ich habe mich immer wieder gefragt, gerade eure Einstiegsfrage, warum machen die weiter? Also, warum stehen die denn jetzt morgens auf und fahren zur Arbeit und setzen sich dahin und sagen sich, ich mache weiter an dem Projekt, egal was da kommt, egal wie schlecht es läuft, egal wie viel Kritik wir ernten, ich mache trotzdem weiter. Ich bleibe resilient und ja, gebe nicht auf. Und das hat mich zu dem Thema bewegt, äh, weil ich, mitbekommen habe, wie einige weitermachten, obwohl ich gesagt habe, das kann eigentlich gar nicht sein, dass der immer noch weitermacht. Der, der, also wenn ich in seiner Position oder in ihrer Position wäre, jetzt würde ich spätestens alles fallen lassen und sagen, ihr könnt mich mal ohne mich, ich mache was Schöneres in meinem Leben. Aber die haben immer noch weitergemacht und sind so daran gewachsen und so gestärkt daraus hervorgekommen. Und das ist ja eben der Kern von Resilienz. Und ja, damals habe ich mich da intensiv mit beschäftigt, auch ein bisschen drum und drum geforscht, weil das war äh, dann auch der ausschlaggebende Punkt für mein berufsbegleitendes Fernstudium in Psychologie. Und da habe ich das dann auch gleich in meinen Studienarbeiten und Abschlussarbeiten aufgegriffen. Und so ist dann ja nicht nur mein Wissen dazu gewachsen, sondern auch so ein paar Forschungserkenntnisse, die ich immer gerne teile.
1: Du hast gerade gesagt, du hast so Forschungsergebnisse rausarbeiten können. Würdest du die mit uns teilen? Ja,
0: klar, sicher, sicher. Also es gibt auch so ein paar Artikel schon von mir dazu. Die habe ich das erste Mal, glaube ich, 2012 auf einer Konferenz präsentiert. Ich habe das damals versucht, dann auch ein bisschen greifbarer für einen Vortrag aufzubereiten. Und in meiner, ja, meiner Vorbereitung des Vortrags ist dann ein Akronym daraus entstanden, nämlich Canossa und die Canossa-Faktoren. Canossa wirklich als Akronym jeder Buchstabe steht für etwas, und zwar für die Faktoren, die eine Teamresilienz ausmachen. Also was bedeutet es ähm, im Team, in Projekten, in Produktteams, in Vertriebsteams, ganz egal, was das für ein Team ist, ähm, was macht das Team resilient? Also innerlich stark und handlungsfähig, auch in turbulenten Zeiten aktiv zu werden und aktiv zu bleiben. Und äh, Canossa steht für Kohärenz, Akzeptanz, Netzwerkorientierung, Optimismus, Selbstwahrnehmung und Selbstregulierung und Ausrichtung. Und das waren die Faktoren, die sich in meinen Forschungsergebnissen herauskristallisiert haben, als genau die Aspekte, die wirklich signifikanten Aspekte, die ein Team resilient machen. Und da könnten wir jetzt tiefer einsteigen, was wir, glaube ich, auch vorhaben, mhm. und äh, mal einmal gucken, äh, was so dahinter steckt.
2: Ja, sehr gerne. Was, also wenn, wenn du so aus deiner Perspektive mal drauf guckst, was, wenn du Resilienz beschreiben solltest, wie... Wie würdest du Resilienz beschreiben? Was bedeutet Resilienz für dich?
0: Für mich ist Resilienz in hochdynamischen, vielleicht auch turbulenten, vielleicht auch sehr problematischen, fast schon krisenhaften Zeiten, trotzdem mit einer gewissen Stärke durch die Welt zu gehen, durch die private Welt, aber auch durch die Arbeitswelt. Und aus solchen doch sehr turbulenten Phasen gestärkt daraus hervorzugehen, sprich äh, innerlich zu wachsen, ähm, daran zu lernen und ja sich selbst zu sagen, ich bin heute besser, auf welcher Skala auch immer, aber ich bin besser als davor und das habe ich mehr oder weniger dieser kritischen Situation, dieser turbulenten Zeit zu verdanken.
2: Mhm. Wie machst du das denn für dich? Also wenn wenn du deine eigene Resilienz stärken möchtest, was, was hast du da für dich? So gibt es irgendwelche Übungen, die du gerne machst oder was also was, was sind so Dinge, die du für dich für deine eigene Resilienz mhm. tust?
0: Also ich glaube, das Beschäftigen mit der Resilienz an sich ist schon ein wahnsinnig hilfreicher Teil und ich würde mal sagen das Wesentliche, weil wenn man sich damit beschäftigt, Literatur liest, Artikel liest, mit anderen Menschen in den Austausch kommt, darüber diskutiert, was hilft, was hilft nicht, ähm, nimmt man immer was für sich mit und hält sich zu einem großen Teil auch selber dran. Ich muss wirklich sagen, es gibt einige Dinge, die habe ich mal eine Phase lang ausprobiert, wie zum Beispiel ein Glückstagebuch zu schreiben, oder äh, jeden Tag mal aufzuschreiben, wo habe ich denn heute Stärke bewiesen, wo war ich denn heute richtig gut. Oder aber auch zu, aufzuschreiben, äh, auf, an wen ich mich richten kann in kritischen Phasen, was mein Netzwerk ist, äh, auf wen ich mich gut verlassen kann und dass ich solche Dinge halt nie alleine äh, überstehen muss, sondern immer ja, mich sozusagen auf andere wieder auf andere zurückkommen kann. Das sind so ein paar kleine Methodchen, die super helfen, aber natürlich mache ich die jetzt nicht jeden Tag, das habe ich mal ausprobiert, aber es bleibt im Hinterkopf und allein dieses immer wieder sich darauf zu besinnen, auch mal wieder darüber zu erzählen, gerade auch immer mal wieder so einen Vortrag zu machen und so ein Training auch anzubieten. Ich habe lange Zeit dazu auch Trainings gemacht, heute ist es nur noch selten, aber auch auch durchaus mache ich sie noch. Und ich merke gerade auch dadurch, dass ich es dann da wieder aufgreife und wieder von erzähle, ähm, vertiefe ich es für mich und werde mir selber wieder bewusst, was waren nochmal die Elemente und dann kommt manchmal auch dieser
1: ah ja, mh, da musst du bei dir selber auch nochmal wieder hingucken, Effekt. Vielleicht kennt ihr den. Mhm. In der Tat. Ähm, ich hatte gerade wieder eine spontane Frage, die ich selber nicht beantworten kann. Und dann äh, würde ich jetzt die Chance nutzen und würde die, die gerne, äh, dir die gerne stellen. Gerne. <lacht> ähm, kam mir recht spontan. Also als du gerade erzählt hast, da hast du gesagt, Resilienz, ne? da, da ist quasi das Ende des Prozesses mindestens mal Lernen oder eine Stärke. Mhm. Ich habe mich gefragt, glaubst du, dass es, so eine Glaubensfrage tatsächlich, ähm, Glaubst du, dass wir überhaupt lernen würden oder Stärken entwickeln könnten, wenn keine Krisen da wären? Naja, dafür
0: müssen wir, glaube ich, einmal gucken, was ist eine Krise? Und für mich ist eine Krise immer eine, äh, ein, eine Problemsituation mit extremer Schärfe. So. Also, und ein Problem ist für mich, ich habe eine Ist-Situation und eine Soll-Situation und die Differenz für, zwischen beiden, die finde ich, ist zu groß und sorgt bei mir persönlich für ein Unwohlsein, dass bei mir Ist-Situation herrscht und nicht Soll-Situation und da möchte ich unbedingt was zu machen, ich möchte irgendwas dagegen machen, gucke auf meine Ressourcen, die ich habe und jetzt finde ich keine oder habe schon vieles ausprobiert und nichts ist gelungen und deshalb empfinde ich das jetzt als Problem. Äh, Krise ist es ja dann, wenn ich sage, das ähm, wird jetzt hier gerade zu einem Dauerzustand oder grenzt mich als Person so extrem ein, dass ich meinem allgemeinen Leben nicht mehr, ja, nicht mehr so nachgehen kann, wie ich sonst für gewöhnlich tue. Uh, und so eine Krisensituation, wenn wir die nie wieder hätten, ist, glaube ich, in unserer Welt echt schwierig vorstellbar. Uh, jetzt könnte ich mich aber so beschützen und bemuttern, äh, beeltern lassen, uh, dass ich sie kaum selbst beherrschen muss, sondern immer von anderen sozusagen abgeschirmt wird. Und ich glaube, wenn das der Fall wäre, dann können wir wirklich nur eine ganz geringe Resilienz aufbauen. Ich glaube, das merken wir auch bei vielen Kindern, das merken wir aber auch bei vielen Erwachsenen, die sehr gut behütet aufgewachsenen, die so eine kleine, ich sage es mal, ein Kriselchen in einem Projekt oder im Leben schon sehr außer Bahn wirft. Ich glaube, vor der Gefahr stehen wir, in der jeweiligen Situation, in der kritischen Situation, ähm, wollen wir das natürlich nicht hören. Aber es ist schon so, dass jede Krise und jedes Problem uns stärker macht, uns wachsen lässt. Und ja, im Nachhinein können wir dann wieder sagen, ja, ja, stimmt, hast schon recht. In der Situation selbst wollen wir es nicht hören, aber das ist schon so.
1: Miriam, ja. ja, ich finde den Gedanken total schön, weil ich dann ganz anders auf Krisen gucken kann. Also weil ich jetzt ja sagen kann, Mensch, ne, hallo Krise, super, dass du da bist. Ich darf wieder lernen. Oder ich komme jetzt danach irgendwie größer, weiter, schneller, höher. <lacht> ja. Ich mag den Gedanken. Und äh, ich freue mich gerade wie ein Schnitzel, dass ich diese Fragen gestellt habe. Ähm, Danke dir. Total schön, ja. Ähm, aber ich habe mich wirklich gefragt. Ne? Also wenn, wenn man ein Leben hat, was gänzlich perfekt liefe, also rein mhm. im Modell oder, oder, sagen wir mal, sehr unturbulent, ja. ob man dann wirklich ähm, derjenige wäre oder wachsen kann, äh, wie, wie man das vielleicht nach so einer Krise ist. Auch wenn ich die nicht mag, ne, absolut mhm. Mhm. Ähm, oder auch wenn die oft schmerzhaft sind, aber danach hatte ich auch schon immer den Eindruck, bin ich Meilensteine vorangekommen und... Ähm, ich habe mich schon häufiger mal gefragt, ob, ob so eine modellhafte Perfektion oder sowas Schöneres äh, eine Alternative sein könnten. Und ich werde eigentlich immer <lacht> wieder bestätigt, dass, dass es einen Sinn hat. Ich finde gut. Vielen Absolut. Dank. Absolut. Ja. Also es greift
0: ja auch wieder genau das auf, was wir gerade als agile Seelen ähm, ja, mit uns äh, rumtreiben. Wir wollen ja gerade agil auf turbulente Dinge reagieren können. Und von heute auf morgen vielleicht sogar auch unsere Strukturen, unsere Themen, äh, unsere Gedanken zu etwas äh, auf ein, ja, hinwerfen und neu ausrichten. Und gerade dafür brauche ich wahnsinnig viel Resilienz. Und dafür muss ich gerade auch für solche komplexen Situationen gewappnet sein. Und desto häufiger ich mich aber auch schon in solchen komplexen Situationen vorgefunden habe und diese beherrschen konnte und feststellen durfte, hey, da hast du wieder eine sehr kritische Situation richtig gut gemeistert, desto häufiger oder sagen wir mal, desto relaxter, resilienter äh, gehe ich dann auch in die nächste turbulente Situation rein. Und mhm. wo ich äh, sagen würde, ach komm, das ist ein Thema, schon 25 Mal gemacht, hat schon immer geklappt äh, und äh, ja, so und so viele Meetings am Tag und dann noch dieses Vorbereiten und das Ausarbeiten und nebenbei, nebenberuflich noch dieses, jenes, welches machen, kenne ich nicht anders, mache ich mit Links, sagen andere, die sich solchen Situationen selten oder gar nicht stellen, ähm, das überfordert mich schon, wenn ich einen kleinen Artikel schreiben soll oder wenn ich ein Meeting machen soll, was dann vielleicht auch noch aufgezeichnet wird. Mhm. Und ähm, da, ja, haben wir ganz andere Referenzen dann, gerade also aufgrund dessen, wie viel Resilienz über verschiedenste Situationen, denen wir ausgesetzt waren, wir dann schon entwickelt haben.
2: Ich frage mich gerade so in, in Richtung Selbstfürsorge. Also wenn ich dir so mhm. zuhöre, ne, dass äh, aus jeder Situation komme ich gestärkt daraus. Ich stelle mir gerade so, so vor, ist ja auch ein Stück weit dann sich distanzieren von den eigenen Emotionen. Ne? So also ein Stück weit so, so ein Wegdrücken dann. Ne? Also ich, mhm. ich halte das jetzt gerade einfach mal aus ne? mhm. und gehe danach gestärkt aus der Situation. Wenn in der nächsten Situation nehme ich es vielleicht gar nicht mehr so dramatisch wahr.
0: Absolut.
2: Wenn ich das jetzt so weiterspinne ne? und sage, okay, mhm. also ich kann ja irgendwann auch Gefahr laufen, dass ich mich so sehr von meinen eigenen Emotionen distanziere, dass es gefährlich wird. Ne?
0: Absolut, ja. Es ist einerseits die Distanz, die du aufbaust. Ähm, ähm, ja, wie gerade schon gesagt, ne? äh, ich kann natürlich jede Krise äh, freudig entgegengehen und sagen, hey, super, dass du da bist. Klasse, endlich darf ich wieder lernen. Das ist eine Distanz zu den Emotionen, die ebenfalls da sind, die mir sagen, oh mein Gott, das könnte ich nicht schaffen. Das könnte mich zerstören. Ne? Ich habe hm. Angst, ich habe Angst vor Verlust, ich habe äh, jetzt schon Angst vor Versagen, ich habe Angst vor einer vielleicht fehlenden Selbstwirksamkeit, also dass ich erlebe, dass ich nicht wirksam genug war, dass ich es nicht schaffe. Hm. Ähm, das sind ja alles Ängste, die dann aufkommen. Ähm, das Wichtige ist, für uns selbst diese Situation wirklich wahrnehmen zu können und diese Emotionen auch wahrnehmen zu können und zu sagen, es sind beide Seiten da und dann für uns auch zu entscheiden, stelle ich mich der Situation oder stelle ich mich dieser Situation nicht. Hm. Ähm, und das kann auch bedeuten, dass ich einfach respektvoll mit mir selbst umgehe und sage, ähm, dem gehe ich jetzt aus dem Weg. Klar, ja. es gibt immer Situationen, denen kann ich nicht aus dem Weg gehen. die muss ich jetzt irgendwie meistern und dann hoffentlich habe ich viele gute Netzwerkstrukturen und Kontakte, die mir helfen, das zu tun, hm. sodass ich es hinbekomme, aber es gibt natürlich immer auch die Seite, die mir vielleicht sagt, das wirst du nicht schaffen und äh, da, ja hilft dann eigentlich der Kontakt zu den Emotionen viel mehr und ähm, einer, einer echten ja ich sage immer, es ist ja nicht unbedingt eine Wahrnehmung aber eine eine ja eine, eine ich gebe dem Ganzen eine gewisse Sicht die ich selbst für mich feststelle in der Situation wie ich es denn interpretieren könnte hm. und äh, da wirklich ehrlich zu sich zu sein und zu seinen Emotionen ist auch etwas, was einen gestärkt aus der Situation hervorgehen lässt.
1: Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du, ich gucke mir die Emotionen an, so als würde ich mich neben mich stellen und gucke da drauf und, und ähm, frage mich als Mensch, der neben mir steht, kann ich das aushalten oder kann ich es nicht aushalten? Mhm. Und je nachdem, wie die Antwort ist, würde ich dann quasi diese Situation ähm, aktiv oder beziehungsweise sehr bewusst angehen, richtig?
0: Genau. Mit ein bisschen Übung schaffst du es sehr, ja, diesen einen Schritt zurückzugehen und einmal aus der sogenannten Metaperspektive draufzuschauen. So einmal dich von außen zu betrachten und zu überlegen, okay, wie interpretiere ich jetzt gerade diese Situation und wie möchte ich jetzt bewusst damit umgehen? Klar, wenn ich die Emotionen über Mann, über Frauen, ne, dann äh, könnte es auch sein, dass dir das nicht gelingt. Und das ist auch total menschlich. Und an der Stelle ähm, hilft es dann nur, auch wieder zu sagen, das ist menschlich und das ist vollkommen in Ordnung jetzt gerade. Und ich gucke jetzt, vielleicht wenn die ganze Energie ein bisschen abgeflacht ist, wenn die Turbulenz ein bisschen abgeflacht ist, nochmal einmal ein bisschen distanzierter drauf, auch das.
2: Mhm. Wie, wie gehst du mit dir selbst gut mit diesem Spannungsfeld um? Dass du sagst, das, auf der einen Seite möchte ich natürlich eine gewisse Distanz zu meinen eigenen Emotionen haben, um Dinge einfach besser durchstehen zu können, resilienter zu werden. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch gut in Kontakt bleiben mit meinen eigenen Emotionen, um zum einen gut für mich selbst sorgen zu können, aber auch empathisch anderen Menschen gegenüber sein zu können. Also wie, wie gehst du in diesem Spannungsfeld gut mit dir selbst um? Mm
0: -hmm. Also gerade dann, wenn ich so in einem Schaffungsprozess bin und an Themen arbeite, verliere ich gerne mal so alles, um mich herum, aus den Augen. Äh, so ein typisches Flow-Erlebnis. Und gerade auch dann, wenn wir merken, oh, das ist eine herausfordernde Situation, aber wir merken, ich scheine genau diese Fähigkeiten zu haben, um genau das jetzt hier zu meistern, Und kommen wir ja schnell in so ein Flow-Erlebnis. Mhm. Ähm, was dann auch wieder bedeutet, wir verlieren auch gerade in diesen Flow-Erlebnissen ähm, sehr schnell so den Kontakt zu uns, zu unseren Emotionen, vor allem auch zu unserer Belastungsgrenze. Und äh, sich dann einen Timer zu stellen und zu sagen, okay, ich zwinge mich jetzt auch mal zur Pause, hilft genau an der Stelle, hilft genau auch dann, wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, ich komme jetzt überhaupt nicht weiter, auch dann sich wieder einen Timer zu stellen. Oder mein Timer liegt hier gerade zu meinen Füßen, das ist unser Hund. Ähm, der sagt dann nämlich immer, ich muss mal einmal eine Gassirunde gehen. Und auch das hilft, äh, dann nämlich genau in der Zeit, wenn man einmal durch den Park geht oder im, um den Häuserblock herum, äh, nochmal einmal zu sich zu kommen und zu überlegen, okay, was mache ich gerade, was tue ich hier, ne? mhm. ähm, in welcher Situation bin ich, schaffe ich das, ähm, nochmal zu gucken, ob die Prioritäten passen, ob man genug auf sich selbst geachtet hat, ob man vielleicht doch erstmal was anderes vorziehen sollte und dann weitermachen sollte. Und das hilft wirklich, diesen Break zu setzen. Und manchmal muss man das sehr
1: bewusst tun, weil man sonst so ein bisschen untergeht in allem. Ja. Also muss man gerade, also ich, ich, ich fühlte mich gerade total äh, ertappt. Ne? Also als ich studiert habe, habe ich ähm, also in der Regel immer zu den Klausuren 5 Kilo abgenommen, weil ich einfach nichts mehr gegessen habe äh, mhm. und in diesen Flow-Erlebnissen drin war. Ja. Da hätte ich nämlich jetzt gerade die Frage gehabt, wie, ähm, wie hätte ich da besser mit mir umgehen können? Mhm. Oder also wirklich tatsächlich, dass du sagst, Resilienz ist auch, dass ich geplant weiß, ich kann das in der und der Situation nicht gut und dann mhm. wirklich mich darauf einrichte oder damit sage, okay, es ist rational gesehen einfach falsch, das so zu tun. Ja. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ja, das sollte eine Frage sein, sorry dafür, aber ja, ja. Ja, verstehe. du kannst mir sicher die Antwort geben. <lacht> ich versuche
0: es. Ähm, das ist für, für jeden Menschen kann das was ganz anderes sein. Für mich persönlich sind es gerne so mini nenne ich das, dass ich im Kalender mir dann mal eintrage, was ich für mich mache ich verabrede mich mit jemandem fürs Kino oder zum Tanzen gehen oder ich äh, trage mir irgendwelche Dinge ein, die ich unbedingt gerne machen oder gucken möchte oder ähm, wo ich sage, ah, da gönnst du dir einen guten Kaffee äh, vom Barista um die Ecke, das gönnst du dir dann mal und dann trage ich das als Termin mit mir selbst in meinen Kalender ein und macht das dann auch. Also das passiert schon. Also bei mein, mein eigener Kalender ist sehr viel gespickt mit so Mini-Terminchen, die ich mit mir selbst mache, um so etwas, ja, dem genug Wichtigkeit zu, zu, zu geben. Aber da kann wirklich jeder ganz andere Themen haben oder ganz andere Vorgehensweisen haben, die helfen. Also ich habe auch schon ein paar gehört, die sagen, ich brauche eigentlich immer einen Co-Piloten. Weil zu zweit kann jeder auf den anderen mitachten ne? mhm. und äh, da kann ich ja immer dem anderen sagen, hey, du bist schon zu lange dran, du brauchst eine Pause, ich merke gerade, du hast heute noch gar nichts gegessen, ich mache mir was, ich mache dir was mit. Ähm, Im Arbeitsalltag wie auch privat hilft so ein Co-Pilot vielen, vielen. Äh, auch ein spannender Aspekt, gerade so dieses Thema Doppelführungsspitze, ne, Co-Leadership, äh, dass man zu zweiten Führungspositionen übernimmt. Auch gerade da, weil Führungspositionen sind oft in dieser Gefahr, da so ein bisschen zu wenig auf sich zu achten, zu viel versuchen zu, zu machen, zu viele Stunden da zu sitzen und dann in der Doppelspitze zu sein und äh, gegenseitig sich dann auch mal zu sagen, hey, achte auf dich, habe gerade Folgendes wahrgenommen mache ich mir Sorgen, dass das vielleicht ungesund sein könnte für dich. Das ist schon wirklich sehr hilfreich.
2: Ja. Jetzt haben wir ja viel aufs, aufs Individuum geguckt, ne? also was wir für uns tun können. Äh, unsere HörerInnen sind ja häufig in Rollen wie Scrum Master oder Agile Leader oder auch Agile Coaches unterwegs, die viel mit Teams zusammenarbeiten. Ja. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt in einer dieser Rollen zum Beispiel bin, wie kann ich denn gut... Resilienz in meinem Team fördern?
0: Mhm. Ich kann klein anfangen und erst mal das Thema überhaupt ansprechen. Ähm, mhm. Gerade als Scrum Master überlege ich ja auch immer wieder, gut, da ist wieder eine Retrospektive, die ansteht. Was mache ich jetzt mit dem Team? Was braucht das Team jetzt gerade? Und mhm. ich nutze gerne auch mal so eine Retrospektive für Reflexionstätigkeiten zu unterschiedlichen Themen. Und da könnte zum Beispiel Resilienz ein Thema sein. Und dann schaue ich mir mit dem Team die Resilienzfaktoren, zum Beispiel Canossa-Faktoren, mal einmal an und gehe in jedes einzelne rein und schau mal, was haltet ihr denn davon? Haben wir das? Zum Beispiel Ausrichtung ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich bin besonders dann stark und äh, kann mit der Turbulenz umgehen, wenn ich weiß, worauf ich hinaus will, was die Absicht ist, was das Ziel ist, dass wir eine gemeinsame Ausrichtung haben. Ähm, ist jetzt kein großes Hexenwerk, aber mit dem Team mal einmal zu überlegen, hey, haben wir diese Ausrichtung und hilft die uns, in turbulenten Zeiten stark zu bleiben? Oder mhm. äh, was hätten wir noch? Äh, zum Beispiel Optimismus ist ein großer Faktor. Da geht es aber nicht darum, dass man jetzt die ganze Zeit da irgendwie Party macht im Projekt und irgendwie alles nur noch positiv sieht, sondern echter Optimismus heißt einfach, äh, die positiven Dinge auch nicht aus den Augen zu verlieren. Klar, man spricht die negativen Dinge an, aber ich würde mal sagen, gerade wir Deutschen tendieren dazu, immer nur die negativen Dinge alle auszu, auf, auszumerzen, ne? da richtig intensiv reinzugehen und die positiven außer Acht zu lassen, weil, ja, passt ja. Ne? Mhm. Und äh, dann ist unser Gesamteindruck vom Projekt aber sehr, sehr negativ. Und da hilft es uns äh, dann auch mal, uns fest vorzunehmen und äh, in, ja, im daily in ja, Planning und auch Retro und Review nicht nur die negativen Dinge hervorzuheben und da ganz viel zu, zu erzählen, sondern immer schön ausgewogen auch mit den Positiven. Und äh, da nochmal der Hinweis, äh, Martin Seligmann, der sich mit positiver Psychologie beschäftigt, Leseempfehlung auf jeden Fall, ähm, der hat gesagt, hat er herausgefunden in seiner Forschung, dass wir negativen Dingen sehr viel mehr Wert beimessen als den positiven, was dazu führt, dass ich ja eigentlich äh, dreimal so viel positive Sachen sagen müsste wie negative, um dann in Summe ein neutrales Gefühl von etwas zu bekommen. Mhm. Und äh, gerade solche Dinge kann man sich auch super in den Meetings mitnehmen. Da kann ein Scrum Master super mal als unbeteiligte Dritte sozusagen, mal einmal drauf schauen und sagen, hey, wie sind wir denn da unterwegs? Wie viel Positives, wie viel Negatives äußern wir so?
1: Und das auch stärkt das Team wieder als solches. Das stärkt auch eine Wahrnehmung total. Also wenn ich jetzt Absolut. mir Menschen angucke und sage oder, oder gucke und suche, mhm. was die positiv ausmacht, ähm, finde ich eine ganz großartige Sache, weil man die Wunder oder dass, dass jeder wunderbar ist oder dass jeder was ganz Tolles zu bieten oder erzählen ja. oder kann oder hat, finde ich, find ich ähm, wirklich mega einfach. ja ja Absolut. Und das auch zu sagen, also früher habe ich es immer gedacht, heute sage ich es auch und ähm, ich glaube, der Schritt, der war auch nochmal so überwinden, weil ganz viele darauf zu reagieren, ich auch im Übrigen, also wenn mir jemand was Nettes oder nicht was Nettes, sondern sagt, ach oh Mensch, das war aber jetzt mega oder sonst auch, dann reagieren sehr viele so, hat das jetzt einen Hintergrund? Also ist da jetzt ja. irgendwo ja. der doppelte Boden? Wo ich dann ganz oft sage, nein, ich wollte das einfach <lacht> mal sagen, weil die negativen Dinge sind mir gewöhnt, dass wir die sagen und wenn ich jetzt sage, Mensch, ich finde toll, wie du das und das machst oder mhm. ich finde toll, wie ich erlebt habe oder oder du bist so sonnig immer oder immer gut drauf oder what else, ja? Aber ja. das, was, was ich finde, was gut tut, das sind wir tatsächlich nicht gewöhnt. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, wir
0: entwickeln uns da gerade in eine ne sehr gute Richtung. Und ich glaube, ähm, ich glaube, das ist auch wieder so ein kulturelles Ding. Dadurch, dass es internationaler wird, dadurch, dass es diverser wird, werden wir in Deutschland gerade ich komme ja aus Ostwestfalen-Lippe ne, und in Ostwestfalen, da sagt man dann ja, wenn was gut ist, ja passt. Ne? Und nicht gemeckert ist Lob genug, So, ne? also diese total tollen Floskeln, ich könnte noch mehr sagen. Ähm, und es braucht diese Internationalität, diese Diversität, um da einen anderen Twist reinzukriegen, um auch gegenseitig mal wieder zu sagen, hey, äh, danke dir, dass du das so gemacht hast, Du, es war eine super Unterstützung und ich finde das total klasse, dass zum Beispiel unsere Kollegen aus New York, die sind immer so begeistert von Dingen und erzählen einem auch nach dem Meeting, was sie richtig cool fanden und was man wieder gut auf den Punkt gebracht hat. Das bin ich am Anfang überhaupt nicht gewohnt gewesen, aber wenn man solche Kollegen hat und die das tun, ist es auch irgendwann ansteckend und man merkt, dass es halt einfach viel gibt. Ja. Mhm.
2: Ich denke jetzt gerade so ein bisschen in Richtung resiliente Organisation. Das ist ja auch irgendwie so ein Begriff, den ich jetzt immer häufiger höre. Wie, wie schaffe ich denn den Schritt, also wenn ich jetzt sage, okay, für mich als Individuum, ich habe für mich jetzt Wege gefunden, wie ich für mich selber resilienter werden kann, besser mit mir selbst umgehen kann, dann auch in Krisensituationen. Ich habe vielleicht auch erste Schritte schon mit meinem Team gemacht. Wie schaffe ich denn dann den Schritt auf, ich sag mal, in Richtung resiliente Organisation. Also gerade so eine Rolle wie ein Agile Coach, der ja auch über mehrere Teams hinweg dann ähm, in Richtung Organisationsentwicklung mhm. auch schon zum Teil mitwirkt. Na, was, was, was kann ich da tun, um in Richtung resiliente Organisation die Organisation weiterzuentwickeln? Die Antwort auf meine Frage und auf viele weitere spannende Impulse rund um die Themen Resilienz und resiliente Organisation bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.